0: Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier heute zu unserem Vortrag zu kommen. Ähm, wir sind der TechITZV, unser Vortrag nennt sich Too Young to Rock'n'Roll and, and to Contribute und ähm, mit diesem Vortrag wollen wir einfach die Aufmerksamkeit äh, dafür steigern, dass auch Kinder ähm, bei Software bei freier, bei freier Software mitentwickeln wollen. Ähm, aber dies halt oft nicht können aus den Gründen, die wir euch jetzt äh, vorstellen werden. Erstmal was zu uns. Wir sind der tech tv ähm, Wir sind vermutlich die einzige deutsche freie Software-Jugendorganisation. Äh, unser Hauptsitz ist in Bonn in Deutschland, aber wir arbeiten international. Ähm, da veranstalten wir technische, wor technische Workshops rund um FOSS nach dem äh, Peer-to-Peer-Prinzip. Heißt... Ähm, Kinder veranstalten Workshops für Kinder. Das ist auch sehr wichtig bei unserem Verein. Fast alles wird von Kindern ähm, mitbestimmt und äh, mitorganisiert. Wir organisieren Veranstaltungen, wir gestalten die Website, sogar Systemadministration wird teilweise von Kindern gemacht. Unser primäres Ziel ist es, eine freie Software-Community unter Kindern aufzubauen und Kinder, Schulen und Forstprojekte miteinander zu vernetzen. So, wer bin ich? Ich bin Nils Radek, ich bin 13 Jahre alt, ähm, komme aus Düren in Deutschland und bin Schüler des stiftischen, Gymna äh, des stiftischen Gymnasiums Düren. Meine Interessen sind, Veranstaltungen zu organisieren, äh, Video- und Tonbearbeitung, ich schwimme, spiele Klavier und mache Wing Chun, das ist eine Kampfkunst. Ähm, mein Ziel ist es, eine fost community für Kinder aufzubauen und Kindern helf äh, zu helfen, ihre Meinung zu teilen.
1: Ähm, ja, also ich heiße Sascha Kostanian. Ich bin der zweite Vorstandsvorsitzende im TV. Ich gehe auf die, ich, äh, ich lebe in Bonn und gehe dort auch auf das Hardberg-Gymnasium. Ich, äh, ja, ich mag es besonders zu lesen, Dinge zu reparieren, zu, äh, zu ringen. Ich spiele Geige und äh, mir gefällt es in Tickets besonders gut oder auch äh, privat äh, Kindern. Technik und freie Software beizubringen. Und, ja, Dinge zu organisieren und, Robo und Robotik-Workshops zu machen. Das Ding organisieren mache ich mit dem hier. Mein Ziel ist es, äh, ob, egal ob privat oder äh, auch in Tickets, andere Leute mehr dazu zu bringen, freie Software zu benutzen. Nicht nur halt dem im Job oder was ich will, sondern auch wirklich damit, damit, sie merken, wie, äh, damit sie merken, wie gut das eigentlich ist und dass sie auch selber daran, dass sie jetzt auch selber an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ja, also, ähm, wie einige von euch sicherlich sicherlich wissen, äh, sind, äh, ist Software auch für viele Kinder, nun ja, fast unabdingbar, unabdingbar, beispielsweise, ähm, je, jedes, oder fast jedes Kind, welches, welches ein Smartphone oder ein Computer oder ein Tablet oder ähnliches hat, äh, ja, bra braucht äh, ein Betriebssystem darauf, braucht Multimedia-Software, braucht, äh, ja Spiele braucht es sich unbedingt, aber ist auch gerne darauf dann äh, für äh, dann äh, beispielsweise noch für mit Bürosoftware kann man Dinge wie Hausaufgaben machen und ja äh, bei Netzwerk-Netzwerkinfrastruktur äh, benutzen sie auch bei äh, beispielsweise bei Chaträumen oder äh, insgesamt bei Chatprogrammen und bei äh, bei Spielen beispielsweise ja und äh, Lern- und Bildungssoftware ja ja, also ähm, diese Software wird halt eben überall, äh, also Lern- oder Bildungssoftware wird halt eben überall verwendet, aber äh, nicht nur im Informatikunterricht, sondern auch, in an sondern auch in anderen Fächern wie ja, wir haben letztens, äh, also wir machen ziemlich oft Präsentation Präsentationen ähm, in Versch oder Irgendwelche Vort äh, Vorträge mit Präsentationsprogrammen und ähnlichem. Warum ist das jetzt so anders? Ja. Und da äh, benutzen wir auch to äh, Ton- und Videobild- und Soundbearbeitung, und äh, Bildbearbeitungsprogramme. Aber immer noch hauptsächlich benutzen wir Software im in, im Informatikunterricht, äh, wie Editoren oder auch äh, Entwicklungsumgebungen wie Scratch, Tommy und Greenfood. Äh, Green ja. Wir haben in der Schule letztens, als ich ich war in der siebten, da haben wir, ein, haben wir ein halbes Jahr lang mit Scratch programmiert. Das war schon ziemlich cool. Ja. Also, im Informatikunterricht ist es halt eben so, dass äh, mit Scratch, das war halt eben das Ziel, damit, äh, damit wir merken, also damit wir grundlegende Basisbausteine der Programmierung sehen. Scratch ist halt eben ein äh, äh, Modulprogramm, äh, software, das heißt, man baut verschiedene Module zusammen zu einem einzigen, äh, zu einem Programm, um Zeichentrickfiguren sich bewegen zu lassen. Aber dennoch, obwohl es ziemlich simpel ist und manchmal einen ziemlich aufregen kann, ist es, zeigt es einem, was beispielsweise Schleifen und Ähnliches sind, deswegen ist es auch ziemlich nützlich. Und ich denke, wir haben in der Schule oder in anderen, auch in anderen Schulen, ähm, kann man auch das, äh, kann man das, während man lernt, kann man auch für, für andere Schulen oder für sich selber verschiedene Software zusammen, selber zusammenstellen und die dann auch veröffentlichen, sodass auch andere Schulen sie benutzen. Das wird, das wird natürlich auch helfen, programmieren und zu lernen. Das, das ist später auch ziemlich wichtig. Ja. Und, so. Was kann ich noch dazu sagen? Ich bin all dem ziemlich glücklich, dass wir in der Schule auch Software benutzen und äh, auch teilweise freie Software, nur leider haben wir immer noch Windows 7 und das ist... naja. Als Zusammenfassung kann man dazu noch, äh, kann man dazu noch sagen, dass... Ähm... Oh. <lacht> Tut mir leid. Äh, also, in, äh, äh, es ist schon ziemlich überraschend, dass äh, wir... Also, wir haben letztens eine Umfrage an 700 Schülern äh, durchgeführt und... Es ist ziemlich überraschend, dass 83% sich vorstellen könnten, an freier Software mitzuarbeiten. Das heißt, äh, es ist nicht so, dass äh, die denken, äh, ja, freies Software, was ist das denn? Sondern viel, äh, viele Leute oder viele Kinder vor allem wissen auch, was es ist und würden sich auch gerne vorstellen, und, äh, daran mitzuarbeiten. Ja, also als Zusammenfassung sollte man sagen, dass egal, ob äh, sich irgendeine Software oder irgendeine ja, oder irgendeine Softwaregruppe all, äh, all dem per Intention oder per Zufall auch Kinder als Ziel hat, Sie sollten sich darüber bewusst sein und Sie nicht, und sie nicht einfach aussperren.
0: Moment. Ja, komm, dann nehme ich das. So, ähm, nun kommen wir dazu. So? So, ähm, nun kommen wir äh, dazu, wieso können denn Kinder manchmal gar nicht mitentwickeln? Und wieso, ähm, was stört uns? Also, ähm, zunächst einmal gibt es ganz viele rechtliche Fragen, die äh, die für Kinder ein äh, Hindernis sein können. Zum Beispiel äh, die Lizenz deiner eigenen Software, die Lizenz äh, der Werkzeuge und äh, der Plattformen, die man zum Erstellen dieser Software genutzt hat. Ähm, manchmal muss man sogar noch Rahmenbedingungen mit Entwicklern äh, vereinbaren, wo natürlich sich immer wieder äh, rechtliche Hindernisse für Kinder verstecken können. So, äh, das größte Problem sind natürlich die kommerziellen Plattformen. Einige äh, sehr beliebte Plattformen wie GitHub oder GitLab, ähm, sind zwar offen zu freie Software, haben jedoch äh, sehr umfangreiche Nutzungsbedingungen. Äh, diese Nutzungsbedingungen werden deswegen einmal oft gar nicht gelesen oder nur ganz grob überflogen, sind aber oft auch nur sehr schwer zu verstehen, auch für Erwachsene. Ähm, die Bedingungen dieser Software sind teilweise nur sehr schwer äh, zu akzeptieren, heißt für Kinder mit äh, rechtlichen Problemen äh, nur zu akzeptieren und ähm, das stört uns zum Beispiel an solchen Nutzungsbedingungen. Worauf sollte man denn jetzt achten? Also ähm, zunächst einmal sollte man ganz klar auf ausdrückliche Altersbeschränkungen achten. Ähm, GitHub ist zum Beispiel ab 13 Jahren erst freigegeben. Ähm, dann auf irgendetwas, das den Nutzer in seinen Rechten einschränkt. Denn zum Beispiel äh, im deutschen Gesetz steht, ein Minderjähriger benötigt zur Abgabe einer Willenserklärung, durch die er nicht ausschließlich rechtliche Vorteile erlangt, die Einverständniserklärung seiner gesetzlichen Vertreter. Das sind dann meistens die Eltern oder die Erziehungsberechtigten. Alles in allem sollte man also rechtliche Nachteile bei der Zustimmung von äh, Nutzungsbedingungen vermeiden und generell aufpassen. So, was sagen denn Kinder zu Nutzungsbedingungen? Ähm, die Frage in der Umfrage, von der Sascha gerade eben gesprochen hat, ähm, war, kennst du die Nutzungsbedingungen der Dienste, die du nutzt? 32% der Kinder sagten, nein, das interessiert mich nicht. Kann daran liegen, dass die Nutzungsbedingungen so lang sind und man dann gar keine Lust mehr hat, die zu lesen. 9% äh, sagten, nein, ich verstehe sie nicht. Also haben sie wahrscheinlich versucht, sie zu lesen, aber verstehen sie nicht. Ähm, 48% haben sie überflogen und nur 13% haben sie sorgfältig gelesen. Als Schlussfolgerung können wir ziehen, dass zu wenige junge Leute über die Nutzungsbedingungen der Dienste, die sie nutzen, informiert sind, was sich definitiv ändern sollte. Ja. So, was könnt ihr jetzt tun? Ähm, bitte beachtet, dass es äh, Entwickler geben könnte oder Nutzer eurer Software, für die die Nutzungsbedingungen keine Frage der Ethik oder des Geschmacks sind, sondern eine Frage der rechtlichen Möglichkeiten. Also haltet bitte deshalb die gesetzlichen Hindernisse so gering wie möglich, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene, alle Softwareentwickler, diese Software nutzen können, damit wir alle was von dieser freien Software haben. Jetzt äh, übernimmt Nick. Und über die Uhr.
2: Das ist gar nicht so leicht wegen meiner Frisur, aber es, 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 es hält auch in den Haaren. Das ist äh, praktisch. So. Äh ich bin da... Äh zu so grob motorisch für. Okay, ähm, ja danke den äh, unseren beiden Jungs hier für, für ihren Vortrag. Ähm, ja, äh, ja, vielleicht möchte das Ganze ist ein ziemlich ziemlich komplexes Thema, ziemlich ziemlich schwieriges Thema, das uns aber alle betrifft die Nutzer Nutzerschaft von Software und online angeboten wird ähm, wird immer jünger und das ist gut so. Ähm, kannst du noch mal eine Folie zurückspringen? springen, Rad? Äh. Nee, ach die Folie haben wir gar nicht, okay. <lacht> Alles klar. Ähm. Ähm. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, ähm, beziehungsweise verschiedene Schritte, die äh, wir uns wünschen würden, die in Softwareprojekten, in, Software in Entwickler-Communities oder auch äh, in Communities, die halt ähm, beratende Funktionen haben oder ähnliches oder in Linux-User-Groups. Ähm, dass da verschiedene Schritte vielleicht mal so angegangen werden und äh, sich angeguckt werden. Zum Beispiel, wo habe ich eigentlich Berührungspunkte mit Kindern und Jugendlichen oder mit dem Bildungssektor? Das, wie ähm, wir jetzt eben gesehen haben, ähm, es kann sein, dass ich Software entwickle, die ähm, die tatsächlich sich gezielt an, äh, an den Bildungsbereich für den Kinder und Jugendliche richtet. Das sind natürlich alle, alle Lernanwendungen, das ist äh, Schulnetzwerksoftware, das sind äh, teilweise Spiele, ähm, es gibt aber ganz viel Software, wo man auf den ersten Blick überhaupt nicht sieht, dass es da eigentlich einen ähm, Nutzerkreis aus dem Bildungsbereich oder aus dem Jugendbereich gibt. Hatten wir jetzt eben als Beispiel Webbrowser, ähm, Bürosoftware, Betriebssysteme. Es ist eigentlich vorstellbar, dass, ähm, dass, wirklich in, dass wirklich jede Software irgendwo auch einen minderjährigen Nutzerkreis hat. Und da gibt es äh, verschiedene Dinge, auf die es das auswirkt. Einmal gibt es ein ganz anderes Nutzungsverhalten vielleicht. Es gibt vielleicht Funktionen, die von ähm, die, die im Unterricht äh, im Unterrichtsgeschehen oder wenn Kinder und Jugendliche es auf der Nutzen ganz anders genutzt werden oder ganz anders betrachtet werden. Und da kann man sich einfach mal Gedanken drüber machen, ähm, wie betrifft mich dieser Sektor eigentlich und was könnte ich da besser machen? Man kann auch ähm, auf Konferenzen mal mit Kindern und mit Eltern oder mit Lehrkräften mal mal reden, wenn man feststellt irgendwie äh, es gibt da vielleicht äh, Bedarf sich auszutauschen. Wir haben auch auf, mittlerweile auf immer mehr Konferenzen einen Stand, wo man auch einfach mal vorbeischauen kann, wo man sich mal austauschen kann, man kann uns auch mailen. Wir wollen auch so ein bisschen als, als Vermittler wirken, beziehungsweise dabei helfen, halt, mit, mit der, mit der Realität halt ab, abzugleichen. Das klingt so ein bisschen blöd, aber der, der Nerd, der Hacker, der, quasi sein, seine Vorstellungswelt in seiner Software umsetzt, das ist nicht, ist gar nicht so weit hergeholt. Das, das passiert immer wieder, auch unbewusst. Ich kann da aus einem sehr guten Roman, den ich gerade lese, zitiere, zitieren von Mark Ellsberg. Zero, ich glaube ich sind ja nicht sogar Österreicher, der Mark Elsberg, Martin, weißt du? Ja. 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 Er sagt, da kommt eine, eine Stelle drin vor, die sagt, in jedem Programm steckt äh, auch ein bisschen ähm, die Imagination und Vorstellungswelt seines Entwicklers. Und äh, kein Programm ist kein Programm ist objektiv, weil es immer auch die die Vorstellung, die Weltvorstellung von eines Entwicklers umsetzt. Und äh, das ist eigentlich gar nicht mal so falsch, auch wenn es aus einem fiktiven Roman stammt. Deswegen äh, sprecht miteinander, sprecht über uns oder auch direkt mit äh, Jugendlichen, die ihr kennt. Vielleicht findet ihr Punkte, wo wir einfach die Softwarewelt in unserer Freien Software-Gemeinschaft auch ein bisschen besser für Kinder und Jugendliche machen können. Und wer Interesse daran hat, die junge Community zu unterstützen, um solche, zum Beispiel solche Fahrten zu Konferenzen aktiv oder passiv irgendwie zu unterstützen, darf diese Folie, die jetzt schon viel zu lange ist, weil das Konferenzen eigentlich nicht so gerne sehen, <lacht> ähm, ach so, ja, stimmt, frei weg, äh, gerne ein Foto davon machen oder mal bei uns am Stand vorbeischauen, wir freuen uns da über jede Art der Unterstützung. Ja. Fragen? Okay, für den, für den Stream. Die Frage war, wie äh, können wir dabei helfen, dass Kinder und Jugendliche schon vom Anfang der Software- oder Gerätenutzung an äh, dass die ihre Geräte selbstbestimmt benutzen und nicht von den, äh, von den Programmen halt äh, entsprechend manipuliert werden, halt entsprechend, entsprechend gewolltes Nutzungsverhalten an den Tag zu legen. Ähm, will einer von euch oder... Das ist ja.
0: Also ähm, wir also ähm, bei freier Software kann man ja halt Ups äh, ja äh, bei freier Software kann man ja äh, selbst entscheiden, was macht mein Computer und äh, man kann da selbst was dran machen. Ähm, und um dieses äh, Ziel, dass Kinder von Anfang an selbst entscheiden, was macht mein Computer zu verwirklichen, ähm, nutzen wir natürlich nur freie Software und ähm, geben den Kindern auch immer mit auf den Weg, äh, freie Software ist cool, benutzt das, verbreitet das und ähm, lassen die Kinder auch, ähm, also bringen denen das nicht nur auf den äh, Soft über den Softwareweg bei, sondern äh, lassen die auch im Verein, wie ich gerade eben gesagt habe, ganz viel mitbestimmen, ähm, damit äh, direkt so ein Selbstbestimmungsgefühl aufkommt, dass man äh, sagt, okay, ich kann selbst entscheiden, was macht mein Computer und äh, was will ich da für Software drauf haben.
2: Ja, wir sind dann natürlich in so einer Art Filterblase, ne? ist, das, ist das Problem an der Sache. Äh, das Problem ist sehr, 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 sehr vielschichtig. Ne? Ähm, wir haben ja, in, wir haben in unserer Umfrage, die gibt es auch ab nächster Woche hoffentlich auf unserer Website in, in, ihrem, in, in ihrem vollen Umfang haben wir auch gefragt, wie, bist du, wie, wie, wie kommst du eigentlich auf die, auf die Software und auf die Dienste, die du nutzt? Wie, komm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, WhatsApp zu nutzen oder YouTube oder weiß ich nicht? Und ähm, die meisten, also es waren glaube ich 82%, Prozent, äh, haben angegeben, dass sich das über ihre Peergroups, also über Freundeskreise, auf dem Schulhof und so weiter verbreitet. Was wir leider immer mehr beobachten, ist, dass Schulen vorgeben, welche Software benutzt wird. Da gehen dann Le äh, Lehrkräfte her und sagen, so, Ihr bekommt äh, Hinweise zu Hausaufgaben jetzt alle komplett über WhatsApp. Das ist nicht nur verwerflich und beängstigend, sondern höchst illegal. Das äh, ist etwas, wo jetzt gerade auch durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, äh, na gut, in Österreich ja nicht mehr, <lacht> dann der ganzen Sache hoffentlich die Zähne gezogen werden. Es kommt in, bei uns in Deutschland zumindest regelmäßig vor mittlerweile, dass da auch ordentlich Hagelt an Schulen und dass entsprechende Dekrete erlassen werden, dass die Nutzung verboten wird. Aber das hilft natürlich alles nicht im Prinzip. Der Schlüssel ist auch hier Kommunikation. Es muss, es muss geredet werden. Wir, die darüber wissen, wie die Manipulation funktioniert und daran interessiert sind, dass Software es nicht tut, wir müssen mit Leuten reden, wir müssen mit Jugendlichen reden, wir müssen mit Jugendorganisationen reden, wir müssen den Freie software gedanken in kirchliche, öffentliche Jugendorganisationen tragen, in Schulen tragen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, mit einer Pilotschule bei uns in der Region ein Projekt zu starten, das wir wissen noch nicht genau, wie das laufen wird oder was, was da genau zustande kommen wird. Im Gespräch ist dass wir mit einem Mittelstufen-Informatikkurs zusammen auf Basis freier Komponenten, auf freien Standards, freier Software, eine, eine Chatplattform für die Schule entwickeln, wo auch alle, alle Fachschaften, alle, alle Lehrkräfte mitziehen. Und sowas muss es mehr geben. Also es ist, es ist, ganz viel Aufklärungsarbeit. Und die muss halt, die muss von vielen Leuten gemacht werden. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber ein Kampf gegen Windmühlen, in dem eine Windmühle fällt und dann noch eine und vielleicht irgendwann ganz viele ist besser als ins Gras zu beißen direkt.
1: Ich habe eine Frage an die beiden Jungs. Geht das? Eine Frage an die beiden Jungs. Wie, wie seid ihr auf das... Wie, Habt ihr euer Interesse für äh, Softwareentwicklung bzw. Ähm, freie Software im speziellen Entdeckt? War das über, ja, über Schule oder Freunde oder Familie?
0: Also bei mir äh, war das ursprünglich über die Familie, weil mein Vater ist Informatiker von Beruf. Ähm, und äh, dann bin ich zum ersten Mal zu zur Veranstaltung von Tickets gefahren, war dann da zweimal und äh, ja, jetzt bin ich halt bei Tickets. Um, und, ja, da hab ich das dann halt so, also da wurde mein Interesse dann für Softwareentwicklung und für freie Software stark gefördert. Und, um, also es ging hauptsächlich über Familie und Tackets. Ja.
1: Naja, na bei mir war es ähnlich wie bei ihm. Mein Vater ist auch von Beruf Informatiker. Informatiker und ja ein, eines Tages das war ich im Mai glaube ich vor drei oder vier Jahren hatte hatte mir hatte mir gesagt dass, dass es irgendwie so eine Art Kurs gibt der ähm, bei, bei bei dem man Roboter baut und die programmiert und ich habe mir gedacht ja das ist so interessant bin ich da eingegangen und habe ihn getroffen äh, und noch einige andere und dann wurde dann also also äh, wurden äh, haben wir halt eben ein bisschen angefangen, dann bin ich auch noch auf eine andere Veranstaltung davon gegangen, weil mir Tickets und dieser und das, was ich vorher gemacht habe, wirklich gefallen hat. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich, äh, dass ich am Ende ja zu, äh, zu Tickets gegangen bin, Mitglied geworden bin. Und ja, hier stehen. Und das Teil irgendwie. Äh,
0: Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Ja?
2: ja. Danke für den Vortrag. Ja, Ich teile diese Ansicht äh, grundlegend nicht, ähm, also in, insofern nicht, was die Reihenfolge äh, betrifft. Äh, ja, das Ganze in äh, Gruppen und in, und in Schulen reinzutragen, ist äh, ebenfalls ein großes Problem und auch tatsächlich das wichtigere Problem, das ist richtig. Ähm, Allerdings müssen erstmal Voraussetzungen geschaffen werden. Das ist einmal, dass es äh, Menschen gibt, die das Ganze aktiv machen, dass es Multiplikatoren gibt. Das ist aber auch, dass rechtlich Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ja, und äh, wenn ich wenn ich möchte, dass äh, der Softwareentwicklungsgedanke, der der Ko Kollaborationsgedanke und so weiter ge genutzt wird, dann muss ich Plattformen dafür haben. Und die Alternativen gibt es eben nicht. Ja, ähm, es gibt ähm, keine, also es gibt mittlerweile eine von uns betriebene Plattform äh, zur kollaborativen Softwareentwicklung, die auch in Schulen genutzt werden kann und auch von Informatiklehrkräften genutzt wird, ähm, deren Nutzungsbedingungen tatsächlich so angepasst sind, dass sie genutzt werden kann, aber ansonsten gibt es nicht. Nichts. Und ich kann halt nicht in einen Informatikkurs reingehen und in einen Kurs von Minderjährigen reingehen oder noch jüngeren Kindern, das ist gar nicht so realitätsfern. Das kommt bei uns regelmäßig vor, dass in unseren Workshops, die wir abhalten, ähm, zwischendurch wie ein Bug oder ein fehlendes Feature sowas in einem, in einem Tool finden, in einem Framework, das wir nutzen oder in einem, in einem, in einem, in einem Editor, in Tony nutzen wir zum Beispiel, ja, zur Python Entwicklung, und dass dann ähm, zusammen mit einem Mentor von uns halt äh, durchaus Kontributionen entstehen. Das kommt relativ regelmäßig vor. Und ähm, wir finden es halt wichtig, dass an dem Punkt, wo man jetzt in irgendeiner Gruppe so weit ist, dass sowas passieren kann, man nicht dann dastehen darf und sagen kann, äh, ist jetzt aber gerade schwierig rechtlich irgendwie. Und deswegen sind wir schon der Ansicht, dass es sehr, sehr wichtig ist, von vornherein auch rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen das am Ende möglich ist. Und an dem Punkt, wo dann der Funke, quasi übergesprungen ist, man dann nicht anfangen muss, um das zu sagen, erstmal ja, jetzt müssen wir aber mal noch hier gucken und da gucken, sondern dann, du kannst das jetzt, dann mach's. Danke euch.
0: Ja, äh, dann danke für die Aufmerksamkeit und ja.